0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 144. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wir schließen dieses Jahr mit der 144. Folge ab. Und wir wollen dieses Jahr auch mit einer Folge abschließen, in der ich dir Antworten auf private Fragen gebe. Denn vielleicht folgst du mir bei Instagram, vielleicht auch nicht. Und falls du mir nicht folgst bei Instagram, dann solltest du das unbedingt machen. Wir haben nämlich da gefragt, hast du Fragen an mich, persönliche Fragen, die du mir gerne stellen würdest und die werde ich heute beantworten. Das sind einige Fragen zusammengekommen und ich freue mich richtig darauf, auf diese Fragen einzugehen und zu gucken, was da an Antworten kommt. Ich habe mir nicht allzu viele Gedanken dazu gemacht. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass es besser ist so. Dann antworte ich nämlich spontan und das, was tatsächlich ist. Und wenn dies die allererste Folge ist, die du jetzt hörst von meinem Podcast, dann naja, Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, aber das ist vielleicht nicht genau die Folge, die du als allererstes anhören solltest, weil du kennst mich ja da noch gar nicht und denkst dir wahrscheinlich so, was erzählt die denn da? Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin und ich bin Autorin und ich teile in diesem Podcast jede Woche spirituelle Themen und die Energien, die sie im Moment sind. Also wenn dich das interessiert, dann unbedingt den Podcast abonnieren. Und wenn du Lust hast, mir zuzuhören, wie ich Fragen beantworte aus meinem Leben, dann bleib hier, dann wollen wir das mal angehen. Genau, und ich will mit einer etwas einfacheren Frage anfangen, die kommt von der Annette. Die Frage lautet, was ist denn dein Lieblingsessen? Und ich ähm, kann es gar nicht so genau sagen, Annette, meine Antwort darauf lautet Kartoffeln. Ich liebe Kartoffeln und praktisch in jeder Form. Ich hätte aber echt Mühe damit, dir zu sagen, welche Form denn meine genaue Lieblingsform ist. Ich mag zum Beispiel Kartoffelbrei unheimlich gerne. Ich mag Kartoffelgratin super gerne. Aber ich mag eben auch einfach gekochte Kartoffeln oder Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln. Du siehst, mit Kartoffeln kann man mich glücklich machen. Und ähm, das muss überhaupt nicht aufwendig sein. In der Schweiz gibt es ein Gericht, das heißt Geschwälti. Da kochst du ganz einfach Kartoffeln in der Schale, also machst Schalenkartoffeln und dazu isst du dann Käse und ähm, vielleicht Oliven und irgendwas sonst dazu. Und ich bin tatsächlich echt glücklich damit, das macht mich glücklich. <lacht> genau, von dem her bin ich jetzt nicht so mega kompliziert, wenn es ums Essen geht. Allerdings, wenn du dich dafür interessierst, was ich sonst gerne esse oder wo ich ins Restaurant gehen würde, dann, ich liebe mexikanisches Essen und ich liebe indisches Essen. Das ist so die Linie, in der du mich immer finden kannst. Das ist etwas, was ich super, super gerne habe. Die Antwort einfach zu machen, oh und <lacht> wenn es um Süßigkeiten geht, dann einfach nur ganz simple dunkle Schokolade. Ganz einfache. in der Schweiz gibt es halt so Cremont oder Kochschokolade. Ich bin glücklich damit, mehr braucht es nicht. <lacht> es muss bei mir nie kompliziert sein. Ich bin vom Essen her eher simpel gestrickt, kompliziert muss es da gar nicht sein. <lacht> Genau. Die nächste Frage kommt von der Tatjarina und die lautet, wer oder was inspiriert dich generell oder am meisten? Und das ist eine wirklich super spannende Frage, weil meine spontane Antwort darauf wäre die geistige Welt, weil das ist etwas, das ich super inspirierend finde. Ich liebe die Weisheit der geistigen Welt. Ich liebe das Wissen und die Liebe, die sie mit uns teilen und ich liebe ihr Licht. Aber wenn ich da noch etwas näher darüber nachdenke, dann könnte es tatsächlich auch sein, dass mich Menschen am meisten inspirieren. So merkwürdig ich Menschen manchmal finde und ich finde viele Menschen echt merkwürdig, so sehr inspirieren sie mich auch. Der Mensch ist unbeschreiblich anpassungsfähig. Der kann sich an praktisch jede Situation anpassen, wie schwierig die Situation auch ist. Er ist irgendwo unvergänglich in seiner Art und belastbar und auf eine Art belastbar, die ich echt beeindruckend finde. Und das ist etwas, was mich fasziniert und was mich auch sehr inspiriert. Und weißt du, wenn ich mir das überlege, dann könnte ich wahrscheinlich meine Arbeit nicht machen, wenn ich nicht durch den Menschen inspiriert wäre. Und von dem her ist meine Antwort auf die Frage, wer oder was inspiriert dich am meisten? Auf der einen Seite die geistige Welt, das Wissen, das sie mit uns teilt, die Seelen und ihr Wissen, das sie mit uns teilen. Und auf der anderen Seite der Mensch, die Menschen, interessante Menschen sind extrem inspirierend und da kann ich mich dann auch so in wunderbaren Gesprächen verlieren und fühle mich eben super inspiriert dadurch. Und das ist eine Frage, die ich ganz gerne dir mitgeben würde. Was oder wer inspiriert denn dich am meisten? Vielleicht hast du ja Lust, es mir in die Kommentare zu schreiben und mir zu sagen, wie das denn bei dir aussieht, wenn es um diese Inspiration geht. Die nächste Frage kommt von der Manuela und sie lautet, was war bei dir der Auslöser, spirituell unterwegs zu sein? Wie hat es bei dir alles angefangen? Naja, grundsätzlich Manuela, angefangen würde ich sagen, hat es wahrscheinlich mit meiner Geburt oder mit meiner Entscheidung vor der Geburt, dass ich dieses Leben auf mich nehme und mich da kopfüber reinstürze. Aber ich bin sicher, dass du die Frage nicht so gemeint hast, sondern du wolltest wissen, wie alt ich war oder wann ich wirklich angefangen habe, spirituell zu leben und das ist so, dass ich hatte Anfang 20 ähm, eine heftige Depression. Ich rede da viel drüber, deswegen will ich da nicht reingehen. Und ich hatte deswegen Medikamente. Und dann habe ich die Medikamente abgesetzt und somit 23 ungefähr, vielleicht 24, aber ich denke eher, es war vorher, waren diese Medikamente so richtig aus meinem Körper rausgeschafft. Und dann habe ich sehr bewusst erkannt, dass ich Auras sehen kann. Das war so ein Moment, wo ich wirklich ganz klar sehen konnte, oh, da ist eine Aura und ich kann die sehen und ich kann auch interpretieren, was das bedeutet. Und dieses Erkennen, dieses Bewusstsein, werden, dessen, dass ich das sehen kann und dass da irgendwo eine Hellsicht bei mir vorhanden ist. Das hat bei mir den Auslöser mit sich gebracht, dass ich so arbeiten will. Ich war in der Zeit auch bei einer Frau, die selber sehr spirituell war und ähnlich gearbeitet hat. Die war aber überhaupt nicht hellsichtig, sondern die war einfach hellwissend. Und wenn immer ich bei ihr war und sie mir gesagt hat, da ist was oder da ist dies, konnte ich sagen, ja, ja, es sieht so und so aus und ja, ja, es kann das ist das und das, was ich sehen kann. Und das fand sie sehr interessant und deswegen hat sie angefangen, mich ähm, sehr zu fördern darin und mir dann auch ihre schwierigen Fälle zu geben und zu sagen, kannst du mir mal helfen, ich brauche da Unterstützung dabei. Und so bin ich da reingekommen. Also im Rückblick würde ich sagen, ich war noch ziemlich jung und gleichzeitig war es für mich tatsächlich einfach das Einzige, was ich wirklich machen wollte. Es war das Einzige, was ich wusste, das macht mich glücklich. Und das Einzige, von dem ich sicher war, dass ich, auch mehr als nur drei Jahre Lust habe, es zu machen, dass ich Menschen so gerne begleite auf diesem Weg, dass es für mich das ist, was mich unbeschreiblich glücklich macht und auch das, was mich bedingungslos glücklich macht. Denn Menschen so unterstützen zu können, wie ich das mache, ist nicht immer einfach. Ich habe mit harten Schicksalsschlägen und mit harten Schicksalen zu tun. Ich habe mit Menschen zu tun, die durch tiefe Traumata gegangen sind und die ich therapeutisch begleiten darf. Und das ist nicht immer einfach, manchmal ist es richtig hart und ich höre Geschichten, von denen ich denke, oh wow, das ist einfach anstrengend. Und trotzdem macht es mich glücklich, auch wenn ich dann irgendwie vielleicht mal 60 Stunden die Woche arbeite oder 80 Stunden die Woche arbeite, denn das ist es, was ich machen will. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wie das damals war mit 2,23, wo ich wirklich wusste, hey, das ist der Weg, den ich machen will, Damals hätte ich mir noch nicht denken können, dass es mich mal hier hinführt, wo ich heute sitze. Und gleichzeitig ist es aber genau das, was mich nach wie vor glücklich macht und es ist genau das, was ich will. Und ich habe diesen Weg auf mich genommen, weil ich weiß, dass es der einzige Weg ist, den meine Seele gehen will. Und so hat es bei mir begonnen. Und ich will damit übrigens nicht sagen, Manuela, dass wenn ich jetzt sage, ja mit 24 hat das angefangen, dann hieß es nicht, dass ich mit 24 eine Praxis eröffnet habe. Ich habe die Praxis mit 32 eröffnet. Also ich habe mich so acht oder neun Jahre wirklich darauf vorbereitet, diese Praxis zu haben, dass ich Leute wirklich unterstützen kann, dass ich weiß, was ich mache und dass ich das wirklich auch gut machen kann. Also so schnell ging das dann nicht, einfach nur, dass ich das klar ausgedrückt habe. Und ich will an diese Frage auch noch gleich die Frage von Valentina anhängen, die lautet nämlich, wie war das für dich, als du das allererste Mal mit der geistigen Welt gesprochen hast? Und ich will die Frage ein bisschen detaillierter beantworten, Valentina, denn mit der geistigen Welt spreche ich schon, seit ich denken kann. Dieses Gespräch mit meinen Geistführern, Engeln und mit den Wesen, die um mich herum sind, das ist etwas, was ich tatsächlich als ganz kleines Kind schon gemacht habe und ich habe nie aufgehört damit. Das heißt, für mich ist das Sprechen mit der geistigen Welt nichts, was ich sagen könnte, das war das erste Mal so, denn daran kann ich mich einfach nicht mehr erinnern. Das ist schon so lange her und da war ich noch so klein, dass es für mich nicht ein Bewusstes, ich gehe jetzt ins Gespräch mit der geistigen Welt ist. Und deswegen will ich dir dazu eine andere Geschichte erzählen, und ich glaube, das ist das, was du hören möchtest oder solltest. Ich hatte nämlich so ein erstes Mal Sprechen mit der geistigen Welt, als ich meine eigene Ausbildung gemacht habe zum Channel-Medium, also zum wirklichen Channeln. Und ich war da in der Gruppe von vielleicht etwa zwölf Menschen. Es ist zwölf Jahre her, also es ist schon lange her. Und wir saßen da bei der Gruppenleiterin im Zimmer, in diesem Raum, in dem wir gearbeitet haben. Und dann ging es darum, einfach mal zu gucken, wer ist denn für uns zuständig sozusagen in diesem Sprechkanal drin. Also wer möchte denn eigentlich mit uns sprechen in diesem Kanal? Und ich bin das erste Mal in diesen Sprechkanal gegangen und habe mit diesem Wesen auf der anderen Seite gesprochen, das eben Erzengel Metatron ist, das kennt ihr ja alle. Und ich bekomme Antwort von ihm. Und dieser Moment, dieses Dasitzen und in dieses innere Gespräch zu gehen, in diese Verbindung zu gehen und eine so klare Antwort zu hören von Erzengel Metatron, das war für mich ein so heiliger Moment. Das war für mich ein Moment, in dem ich wusste, ich bin zu Hause und ich bin genau da, wo ich sein sollte. Und es hat mich so glücklich gemacht, in dieser Verbindung zu sein, dass ich diese Arbeit einfach mit nach Hause genommen habe, dass ich mich entschieden habe, einfach weiterzumachen damit und nicht aufzuhören, sondern wirklich einfach in diese Verbindung hineinzugehen und mich dieser Verbindung hinzugeben. und wenn du als Medium arbeitest, dann arbeitest du immer entweder aktiv oder passiv. Und das Sprechchanneling ist passiv, was ich gar nicht so gerne mache. Normalerweise arbeite ich lieber aktiv, denn da kann ich alle meine Sinne nutzen. Aber in der Arbeit mit Erzengel, Metatron, wenn ich die Monatschannelings mache zum Beispiel, dann ist es einfach ein komplettes Loslassen, ein komplettes ihm das Ruder zu übergeben und ihn einfach machen zu lassen. Und das war am Anfang tatsächlich die ersten bestimmt fünf Jahre nur Erzengel Metatron. Ich habe mit niemand anderem gechannelt. Dann habe ich angefangen, mal vereinzelt andere reinzunehmen und seit einigen Jahren ist sehr, sehr häufig mein Seelenbruder Nanual im Kanal und gibt sein Wissen aus der achten Dimension weiter und das ist für mich natürlich noch näher, denn Nanual ist ein Teil meiner Seele und dann spreche ich quasi mit einem anderen Teil meiner Seele und diese Verbindung ist noch inniger und noch intensiver als die mit Erzengel-Metatron und vielleicht hast du schon mal ein Video von mir gesehen, in dem ich hin und her switche zwischen mir und Nanual. Das ist ganz interessant zu beobachten, denn es ist wie wenn ich mit mir selber ein Gespräch führen würde und mir dann Antwort geben würde, aber du weißt immer ganz genau, wer gerade spricht. Für mich ist genau das das absolute Glück. Es ist die absolute Hingabe und es ist auch immer sehr etwas Demütiges, nicht demütigend, überhaupt nicht, sondern ein Erkennen davon, wie klein ich bin und wie unwichtig ich bin. Ich bin einfach nur ein Kanal. Wir alle sind mega kleine, kurze Leben. Wir sind kleine, kurze Lichter, die flackern. Und was wir machen können, wir können Fußspuren hinterlassen. Und das ist das, was ich jedem von euch raten würde, es ist egal, wie groß und bekannt und wichtig du bist, aber solange du in der Lage bist, Fußspuren zu hinterlassen und die Menschen tatsächlich zu berühren, mit denen du lebst, das ist es, warum wir gekommen sind. Und das ist es auch, was ich machen möchte. Ich möchte die Menschen berühren, für die ich hierher gekommen bin. Und dieses Sprechen mit der geistigen Welt, dieses Channeln, dieses Wahrnehmen der geistigen Welt, das war für mich das, was ich in dem Moment, in dem Sprechkanal, war das für mich etwas, was mich wirklich tief beeindruckt hat. Zu deiner Frage, Valentina, passt die Frage von der Nicola auch ganz gut. Die fragt nämlich, wo hast du deine Ausbildung gemacht? Und Nicola, im <lacht> zufällig weiß ich, wo du deine Ausbildung gemacht hast. <lacht> und im Gegensatz zu dir habe ich keine solche Ausbildung gemacht. Die habe ich nämlich selber erfunden, die Ausbildung, die du gemacht hast. Und ähm, die gab es noch nicht, bevor ich die gemacht habe. <lacht> Nicola war bei mir Studentin bis jetzt gerade, bis vor zwei Wochen. Und hat wunderbar gelernt, wie sie die Arbeit macht, die ich mache. Nicola. Ich habe sehr, sehr viel selbst gelernt, also Selbststudium, sehr viele Bücher gelesen und geübt, 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 allerdings ohne Anleitung. Und das hat auch dazu geführt, dass mein Aufbau meiner sensitiven und medialen Fähigkeiten etwas chaotisch gelaufen ist. Im Sinne von, ich war immer sehr medial, ich wusste aber nicht, dass sensitiv und medial getrennt wird. Das habe ich erst festgestellt, da hatte ich schon lange 100% eine Praxis. Und dann habe ich festgestellt, dass das etwas ist, was man trennt. Was für mich völlig überraschend war, es geht gar nicht für mich. Also ich kann es überhaupt nicht so klar trennen. Aber ich weiß, dass man es kann und Deswegen sind meine Ausbildungen, die ich gemacht habe, eher kurz gewesen, sehr, sehr viele Bücher gelesen, sehr, sehr viel geübt. Ich habe tatsächlich einfach alles, was bei mir angekommen ist aus der geistigen Welt, in meine Praxis getragen und da ausprobiert, ob es funktioniert. Dann habe ich viele Ausbildungen in England gemacht. Also ich war öfters in England, naja, oft in England <lacht> und habe da Ausbildungswochen gemacht. Das tut mir sehr gut. Ich gehe sehr gerne nach England und von dem her fühle ich mich da super wohl. Und dann die Channeling-Ausbildung und damit hat es irgendwie auch schon, also viel mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber ich arbeite seit zehn Jahren und zwar einfach jeden Tag damit und da wird man automatisch besser mit dem, was man macht und man entwickelt auch immer mehr. Oh, und wenn ich das so sage, dann stimmt es nicht, ich habe auch noch eine Rückführungsausbildung gemacht, ich habe die Ausbildung zur Rückführungstherapeutin gemacht, das habe ich tatsächlich in einem Institut in der Schweiz gemacht, das hat ein halbes Jahr gedauert, genau. Und wenn ich das so beantworte, habe ich das Gefühl, dass die Frage von Conny als nächstes sehr gut passen würde. Die Conny fragt nämlich, was tust du, wenn du eine innere Blockade hast und an deinen Fähigkeiten zweifelst? Und Conny, ich weiß, meine Antwort ist ein bisschen doof, wenn ich die so sage, aber ich zweifle niemals an meinen Fähigkeiten. Das ist etwas, woran ich nicht zweifle. Ich weiß, dass ich die Fähigkeiten habe, ich weiß, dass ich absolut zielgenau bin und dass ich sehr detailliert bin in dem, was ich mache. Und deswegen zweifle ich niemals daran. Und ich habe dazu auch keine inneren Blockaden, denn... Ich weiß ja, dass ich das kann, ich kann dich aber sehr gut verstehen und weißt du, du musst dir meine Antwort auch etwas vielleicht in Anführungszeichen anhören, wenn man das überhaupt kann oder mit einer Begleiterklärung. Ich arbeite seit zehn Jahren so, das ist seit zehn Jahren meine Vollzeitbeschäftigung. Ich nutze meine Fähigkeiten seit Jahren, um damit zu arbeiten, damit zu unterrichten, das ist mein Ding. Und wenn man zehn Jahre in einem Beruf gearbeitet hat, dann zweifelt man nicht mehr daran, ob man das kann oder nicht. Wenn du seit zehn Jahren Doktor bist oder Friseurin, dann wird dir kein Haarschnitt mehr misslingen, weil du einfach weißt, was du tust. Und dir wird auch kein Beinbruch entgehen, weil du weißt, was du tust. Und deswegen zweifle ich niemals an meinen Fähigkeiten. Wenn ich aber so ein bisschen in die Rolle der Lehrerin schlüpfen würde und wenn du mich als Studentin fragst, was soll ich denn machen, wenn ich Blockaden habe, dann würde ich dir raten, ein spirituelles Tagebuch zu führen. Und ich weiß, dass diese Antwort nicht so beliebt ist, wenn ich die sage. Aber es ist die beste Antwort, die es gibt und es ist wirklich so. Es ist unglaublich sinnvoll, ein spirituelles Tagebuch zu führen. Denn wenn du anfängst, dir deine Wahrnehmungen wirklich aufzuschreiben und wenn du anfängst zu erkennen, aha, da habe ich auch recht gehabt und oh, das habe ich auch so erkannt, dann musst du nicht mehr zweifeln. Dann hast du Beweise dafür, dass es richtig ist und dass es gut ist, was du hast. Und dann bist du nicht mehr in diesem Zweifel drin, zu sagen, oh, vielleicht habe ich ja überhaupt nicht recht gehabt. Und das wäre etwas, was ich dir raten würde. Also fange an, deine Wahrnehmungen aufzuschreiben, okay? So, nun haben wir einige Fragen beantwortet, die irgendwie mit der Arbeit zu tun haben. Und ich will noch eine letzte Frage beantworten dazu. Und danach würde ich sagen, gehen wir mal noch ein bisschen in eine andere Richtung. Die Marina fragt, wie war die Resonanz deiner Familie, Freunde, Bekannten auf deine Eröffnung der Praxis? Und ja, ich weiß, die ist schon einige Jahre her. Hattest du am Anfang Mühe oder sogar Scham, das alles öffentlich zu machen? Denn für einige Menschen ist es ja immer noch ein Tabuthema. Nein, Marina, das hatte ich nie. Ich habe immer dazu stehen können, was ich mache. Und ich fand es tatsächlich total lustig, damit auch rauszugehen. Ich habe das den Leuten nie unter die Nase gerieten. Aber wenn sie mich fragen, was machst du denn? Dann habe ich immer ehrlich geantwortet. Das war ganz lustig, weil ich bin auf meinem... Angestelltenjob raus und habe mir die Praxis gemacht und dann bin ich gefragt worden, was machst du denn? Und wenn ich erzählt habe, was ich mache, haben die einen reagiert mit, oh, erzähl mir mehr, das will ich wissen, ich komme mal zu dir. Und die anderen haben reagiert mit, oh, das Wetter ist heute ganz gut. ne? Und die mit dem Wetter, das hat mich zu lachen gemacht und ich wusste genau, mit denen kannst du darüber nicht sprechen. Und die anderen, die sind dann halt irgendwann zu Klienten geworden und zu mir in die Praxis gekommen. Und das fand ich total lustig. Und von dem her, nein, Scham hatte ich überhaupt nicht und ich hatte auch keine Mühe damit. Ich habe es einigen Menschen in meinem Umfeld, vor allem der Verwandtschaft, nicht so detailliert erklärt, was ich mache. Ich habe dann einfach gesagt, ich habe eine Praxis eröffnet. Und habe sie halt dann einfach auf mich zukommen lassen. Und das hat tatsächlich eine Weile gedauert. Ich erinnere mich sehr lebhaft daran, dass ich schon 100% selbstständig war, als mein Schwager mich dann irgendwann mal gefragt hat, sag mal, was machst du denn eigentlich in deiner Praxis? Und dann fand ich doch, dann erzähle ich dir das jetzt. Das war total gut, ein sehr offenes Gespräch und es war auch sehr hilfreich. Und da ich eben nicht missioniere und das Gefühl habe, dass ich Menschen irgendwie auf einen Weg bringen muss oder dass sie irgendwas verstehen müssen von mir, sondern ich erzähle einfach ist das eben kein Problem. Das heißt, ich lasse die Leute auf mich zukommen und wenn sie soweit sind, fragen sie. Und wenn nicht, dann fragen sie nicht. Das ist mir eigentlich egal. <lacht> genau. Also von dem her, Marina, ich weiß, dass du gerade deine Praxis eröffnest. Geh einfach, go for it. Du wirst es gut machen. Marina hat noch eine zweite Frage. Und die Frage will ich gleich noch mit dazu nehmen, weil ich habe von der Christiane eine sehr ähnliche Frage bekommen. Das geht so ineinander über. Die Frage von Marina lautet nämlich, was ist für dich deine liebste Beschäftigung, dein Hobby, wenn du frei hast und mal nicht arbeitest? Und Marina, die Antwort darauf müsste in Großbuchstaben lauten, lesen. <lacht> ich lese leidenschaftlich gerne und leidenschaftlich viel. Ich habe neben dem Lesen noch andere Hobbys, wie zum Beispiel ich gehe sehr, sehr gerne Wellnessen, das heißt in die Sauna, in die Massage, in den Hammam. Das ist etwas, was mir wirklich extrem gut tut und was ich super gerne mache. Ich reise sehr gerne, also ich bereise sehr gerne andere Länder und ich fotografiere sehr gerne und ich treffe mich extrem gerne mit Menschen, also mich mit lieben, lieben Freunden zu treffen, zusammenzusitzen, eine kleine intime Party zu schmeißen. Gut zu essen, ein Glas Wein zu trinken und gute Gespräche zu haben, das ist etwas, was mich total glücklich macht. Gerade den Teil mit guten Gesprächen, also mich mit jemandem zu zweit zu treffen oder auf einer Party Zeit für jemanden zu haben und einfach so in ein Gespräch mich zu versinken und mich in einem Gespräch zu verlieren, ist etwas, was mich mega glücklich macht. Aber wenn du so nach dem absoluten Hobby fragst, dann ist das Lesen. Und die Christiane hat eben dazu auch noch eine Frage. Die fragt nämlich, wie in aller Welt schaffst du es, so viele Bücher zu lesen? Verrate uns doch mal dein Geheimnis. Und Christiane, ich habe kein Geheimnis dazu. Ich habe mir das echt lange überlegt, was denn mein Geheimnis ist zum Lesen. Das ein sehr offenes Geheimnis ist, ich habe keinen Fernseher und ich gucke nicht fern. Das heißt, die Zeit, die zwei, drei oder vier Stunden, die viele Menschen am Fernseher sitzen, die sitze ich am Buch. Das heißt, da habe ich ganz viel Zeit zum Lesen. Und dann lese ich sehr schnell. Ich bin tatsächlich ohne Fernseher aufgewachsen. Das heißt, als Kind war Lesen schon mein Hobby. Ich habe mit acht schon richtig viele Bücher gelesen. Und als ich junge Erwachsene war, hatte ich dann irgendwie so mal für fünf oder zehn Jahre einen Fernseher, den ich aber nicht wirklich genutzt habe und irgendwie doof fand. Und deswegen ist er dann wieder rausgeschmissen worden, weil ich einfach tatsächlich lieber lese als fernsehe. Der Grund, warum ich so gerne lese, ist, dass ich da nichts teilen muss. Wenn ich lese, wenn ich in mein Buch gucke, dann bin ich für mich alleine, es ist meine Zeit, es ist meine heilige Zeit und ich muss weder die Buchstaben teilen, noch die inneren Bilder, die dazu kommen, sondern es ist einfach meine Zeit, die Zeit für mich und die Zeit, in der ich nichts teile von dem, was ich bin. Wenn du jetzt mir gut zugehört hast, dann weißt du, dass ich seit 30 Jahren sehr leidenschaftlich lese. Und wenn man schon so lange und so viel gelesen hat, dann liest man automatisch auch sehr schnell. Jetzt ist es nicht so, dass ich querlese. Ich finde Querlesen sogar ein Sakrileg. Ich finde, das macht man überhaupt nicht. Und wenn du querliest, dann solltest du dich echt besinnen und anfangen, nicht mehr quer zu lesen. Denn ein Buch hat es verdient, jedes einzelne Wort zu lesen. Und ich lese tatsächlich jedes einzelne Wort. Nun ist es aber so, dass ein Mensch, der sehr viel liest, auch automatisch einen sehr großen Wortschatz hat. Und mit diesem größeren Wortschatz liest du auch automatisch schneller. Denn wenn du liest, liest du ja nicht die einzelnen Buchstaben, sondern du liest das ganze Wort. Sprich, das Wort und würdest du nicht UND lesen, sondern du liest nur UND, weil du weißt ganz genau, wie UND aussieht. Oder das Wort Hoffnung. Du weißt, wie das Wort Hoffnung aussieht. Du siehst das Wortbild und du liest eigentlich das Bild des Wortes und nicht wirklich das Wort selber oder die Buchstaben selber. Je mehr du liest und je größer dein Wortschatz wird, umso mehr... Wörter kennst du auch und umso mehr Wortbilder kennst du auch und in dem Zusammenhang wirst du automatisch anfangen, schneller zu lesen, denn du musst nicht mehr die einzelnen Buchstaben lesen, sondern du setzt einfach nur noch die Wortbilder zusammen. Ich kann mich super daran erinnern, als ich in Australien war und das ist doch 20 Jahre her, hat jemand mich mal dabei beobachtet, wie ich lese und er hat gesagt … Das sieht aus wie ein Computer, der so schnell hin und her geht. Also diese, die Augen flimmern so schnell hin und her, das kann man fast nicht messen. Und zwar einfach deswegen, weil ich so viele Worte halt schon kenne. Also weil ich bei so vielen Worten eigentlich nur das Bild des Wortes betrachte und nicht wirklich lese, was da steht. Das ist immer ganz lustig, wenn ich ähm, dann wirklich mal ein Wort lesen muss, weil es einfach nicht in meinem Kopf vorhanden ist und ich denke, was steht da genau? <lacht> dann muss ich dann wirklich die Buchstaben lesen. So, also das eine Geheimnis ist, ich lese schon lange und ich lese schon lange viel und da ich sehr viel lese, lese ich rasend schnell und dadurch habe ich diese Möglichkeit. Die Frage von Christiane bezieht sich darauf, dass ich erzählt habe, dass ich einmal in einem Jahr wissen wollte, ob ich 52 Bücher pro Jahr lese. Das war, glaube ich, 2019. Und da habe ich mir einfach gesagt, so, ich schreibe mir einfach jetzt jedes Buch auf, das ich gelesen habe. Zum Rausfinden, waren es denn 52? Und ich war im Mai bei 52, also ich habe bis Ende Jahr bestimmt 120 Bücher gelesen gehabt. Das heißt, ich lese pro Woche ungefähr zwei Bücher und das ist etwas, das tatsächlich im Schnitt hinkommt. Also wenn ich meine Statistiken angucke auf meinem Kindle, dann lese ich um, pro Woche zwei Bücher. Und ja, wenn du das jetzt gehört hast, ich lese auf dem Kindle, weil wenn man in dem Tempo und in der Menge liest, wie ich das mache, dann braucht man ein Kindle. Sonst schleppt man nämlich immer einen extra Koffer voller Bücher mit rum und das habe ich keine Lust. Deswegen lese ich auf dem Kindle. Ich möchte noch eine Frage von der Annette beantworten. Die hatten wir am Anfang schon, die Annette. Die hatte ein paar Fragen gestellt, die gut sind. Und zwar lautet die Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Und ich möchte das für heute als die letzte Frage nehmen, die ich beantworte. Denn für mich ist es ganz wichtig, diese Frage dir noch so mit auf den Weg zu geben. Und Annette, ich habe mir diese Antwort echt lange überlegt, weil wenn ich für mich einen Wunsch frei hätte, also nur ich für Marisa, dann würde ich mir wünschen, dass ich mich beamen kann. Ich reise so gerne und ich finde Beamen eine ganz tolle Idee, um einfach mal kurz irgendwo hinzugehen, wo es warm ist. Es geht vor allem darum, dass ich in die Wärme kann und den Winter nicht in der Schweiz verbringen muss. Ich für mich fände Beamen ganz toll. Oder fliegen zu können, das fände ich auch großartig, dass du ganz schnell von A nach B kommst. Das würde ich echt gerne können. Aber ich möchte deine Frage eigentlich eher so ein bisschen global beantworten und die Frage eher so auf ein globales Niveau nehmen. Und da dann fragen... Wenn ich einen Wunsch frei hätte, was wäre das? Dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch empathisch ist. Und zwar in einer Menge von Empathie. Ich weiß, Empathie kann man nicht messen, aber dass man in einer Menge empathisch ist, dass du immer fühlen kannst, was der andere fühlt. Dass du jederzeit fühlen kannst, was dein Umfeld fühlt. Dass du jederzeit weißt, wie sich dein Umfeld fühlt. Dass du mitbekommst, wie es deinen Mitmenschen geht. Denn ich lebe mit dieser Empathie, ich weiß, wie es meinen Mitmenschen geht, ich weiß, wie sich mein Umfeld fühlt und ich bin überzeugt davon, dass mich das zu einem besseren Menschen macht. Denn dadurch, dass ich Rücksicht darauf nehme, wie sich der andere fühlt, gehe ich automatisch sanft mit mir und mit den anderen um. Und wenn jeder Mensch diese Menge von Empathie hätte, dann wäre diese Welt ein besserer Ort, weil es würde keine Trennung mehr geben. Man kann ja die Ängste oder die Sorgen des anderen schon fühlen und wahrnehmen, weiß es schon. Es würde keine Tote mehr geben, weil man würde die Ängste und die Schmerzen des anderen fühlen, wenn man ihn umbringt oder wenn man ihm wehtut. Und wenn immer alles auf dich zurückfällt, was du tust, dann wirst du automatisch zu einem besseren Menschen. Wenn alles, was du tust, wenn jede Reaktion, die darauf entsteht, bei dir wiederum ankommt, dann wird die Welt zu einem Ort wo die Menschen Rücksicht aufeinander nehmen, wo die Menschen wirklich eben miteinander leben wollen, denn sie sind dann daran interessiert, dass es den anderen Menschen ebenso gut geht wie ihnen. Und wenn wir lernen könnten, die anderen als genauso wichtig zu nehmen, wie wir uns nehmen, dann wäre diese Welt eine Welt, in der sich das Leben echt lohnt. Mein Wunsch, dass alle empathisch wären, hat aber nicht nur den Wunsch im Außen, sondern es geht auch ums Innen. Denn wenn du beginnst, empathisch zu sein, bist du auch mit dir selber empathisch. Das heißt, du verlangst von dir nicht mehr, dass du perfekt bist. Du sagst dir nicht mehr, dass du sowieso nicht gut genug bist. Denn du fühlst ja, dass du das, was du tust, am besten tust. Dass du schon das Beste gegeben hast. Dass du dir schon Mühe gegeben hast und dass du nicht aufgehört hast. Empathie bedeutet, dass du im Außen und im Innen empathisch bist und ich kenne viele Menschen, die sind nicht empathisch im Außen, aber empathisch im Innen. Denen wünsche ich, dass sie lernen, empathisch zu sein im Außen. Und ich kenne genauso viele Menschen, die super empathisch sind im Außen, aber mit sich selber komplett unempathisch umgehen. Und für die wünsche ich, dass sie lernen, im Inneren genauso empathisch zu sein, genauso sanft zu sich selber zu sein, wie sie im Außen sind. Denn wir alle stammen aus der gleichen Quelle. Und in jedem von uns ist die gleich große Flamme dieser Quelle oder der gleich große Tropf dieser Quelle. Und diese Flamme, dieses Licht, das in dir ist, wenn wir es alle heller machen können, dann ist die Erde ein Platz, an dem sich das Leben lohnt. Und dann wird die Erde zu dem Ort, an dem alle hinwollen und an dem man wirklich einfach nur seinen Sehenweg gehen kann. Und Deswegen würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch empathisch ist und zwar in einer Art und in einer Menge, die wir vielleicht uns heute noch gar nicht vorstellen können. Und damit beende ich nicht nur diese Podcast-Folge, sondern auch dieses Podcast-Jahr. Ich wünsche dir ein wunder wunderschönes Silvester. Ich wünsche dir, dass du die Rauhnächte, in denen wir uns befinden, genießen kannst und dass du wirklich mit dir selber in eine Tiefe gehen kannst, die dir gut tut. Nimm dir Zeit und überlege dir, was nächstes Jahr für dich auf dem Tablett steht, was du nächstes Jahr gerne tun möchtest. Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann stelle sie dir bitte mit aller Empathie, die du für dich selber aufbringen kannst. Ich wünsche dir ein wunderschönes Jahresende, einen wunderschönen Silvester und einen großartigen Start ins 2022. Und wir hören uns nächstes Jahr wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich mit den Seelenschimmerherzensdialogen in Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!